0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones entremos a la enseñanza del día de hoy. Bueno amado, oficialmente vamos a empezar la clase. Bien, bien. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos llegado a tu casa, Señor, y estamos aquí. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que Jesús sea glorificado y que nos des gracias para esta clase, nos des gracias para enseñar, nos des gracias, Señor, para escuchar. Que Espíritu Santo nuestros oídos estén abiertos, nuestras mentes, Señor, claras para poder entender lo que. Vamos a aprender nuestros corazones preparados y receptivos para recibir la semilla que tu palabra, Señor, ilumine y disipe las tinieblas y las sombras y escamas caigan de nuestros ojos, Señor, y que salgamos con una nueva herramienta. Para luchar, pelear y glorificar tu nombre en nuestra vida. Gracias te doy por este grupo de hombres que ha llegado aquí en este día. Bendícelo. Si algún hermano viene de camino, bendícelo, Señor. Y tráelo con bien a los hermanos que no pudieron llegar. También te pedimos que los bendiga, Señor. Tú conoces todas las circunstancias. Protege, provee, glorifica tu nombre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este, ¿Alguien puede leer Filipenses como 15? El primer verso que tienes ahí oh.
1: Algunos a la verdad Predican a Cristo Por envidia y contienda Pero otros De buena voluntad Amén ¿Qué pasó? Bien, No, pues, si quieres decir algo porque dice, algunos a la verdad Predican a Cristo Por envidia y contienda eh, vamos a entrar
0: ahí ah, y, y bueno, iba a entrar a, a, a relaciones pero antes de dar relaciones de, eh, de, de, decidí tomar la decisión de entrar a, 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 a identificar y manejar las emociones negativas porque si nos vamos a relacionar unos con otros tenemos que entender que en algún momento vamos a experimentar estas emociones negativas es imposible que Johnny en, en algún momento no se enoje conmigo es imposible que yo en algún momento no te ofenda en el momento que, que yo no hiera a, a Jerry en algún momento o que trate mal al hermano Santiago. Y eso va a provocar una reacción emocional que tenemos que aprender a relacionar, a, aprender a manejar para poder mantenernos en la relación. Pues una, una de las cosas con las que nosotros batallamos, especialmente para perdonar, es esa reacción emocional en frente de la herida, la, la ofensa. Y ahora vamos a empezar, en el día de hoy vamos a ver cuatro ejemplos que la Biblia nos da de celos y envidia. Y la razón por la que escogí ese verso, es que ese verso nos enseña que aún podemos predicar y enseñar la palabra por las motivaciones equivocadas. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando? Pablo dice que algunos no predican a Cristo para que Cristo sea glorificado y que la gente venga al Evangelio, sino que lo predican por envidia y por contender que el hermano el, el, el hermano predicó un mensaje al, al otro predicador no le gustó y prepara un bosquejo para contender con ese otro mensaje o, o, el, o el hermano predica tal mensaje la gente reacciona ante tal mensaje Dios se glorifica la, la, la gente comienza a operar vamos a ver un ejemplo como ese más adelante y ahora yo por envidia me siento y preparo un bosquejo parecido al del hermano porque quiero los resultados que tiene el hermano. No quiero que Cristo sea glorificado. No me interesa predicar el Evangelio. Lo que me interesa es que el hermano, su ministerio de predicación está creciendo y ahora yo quiero crecer también. Entonces, ¿qué hago por envidia? Predico. O por contender, predico. Es como en Puerto Rico decimos cuando tú te paras de la espalda y comienzas a tirar balas locas. Eso, eso es predicar por contienda. O sea, tú comienzas a usar lo que tú sabes que los hermanos están haciendo y lo sueltas en una predicación. ¿Alguien me sigue? Ok. Entonces vamos a ver el primer ejemplo en el día de hoy, que es Abel y Caín. ¿Alguien puede leer el Génesis 4, de 3 al 7?
1: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado, enseñado y por qué ha decaído tu semblante? semblante. Si bien insiste, ¿no seráis en, en la tecido, y si no hiciste bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú enseñar enseñarás de él bien,
0: alguien se dio cuenta de lo que pasó, cuál es, cuál es el gas para que Caín de hecho mate Abel se lo se lo se lo y se envidia por no manejar esas emociones bien, se levantó y mató a su propio hermano. Porque celos y envidia siempre necesitan un objeto con el cual compararse. La comparación es la puerta directa que te va a llevar a los celos y a la envidia. ¿Okay? Es como cuando tú te casas y ves el matrimonio de tal o cual. Y sin darte de cuenta, comienzas a querer lo que ese matrimonio aparenta delante de todo el mundo. Porque nosotros solo vemos lo que se ve la gente. Nadie sabe lo que está pasando puerta cerrada. Y comenzamos a desear. Y comenzamos a mirar y a comparar esa información con la de nosotros. Y si no manejamos bien esto, vamos a hacer lo mismo. Porque los ceros y la envidia siempre te van a llevar a la muerte de una relación. Sea la relación con el hermano, sea la relación contigo mismo, o sea tu relación con Dios. Pero el verso lo que nos enseña es que el final de esa carretera es muerte, si no se maneja bien. Ahora vamos a ver qué información nos da el texto para poder manejarla. Lo primero que dice el versículo 3, el 3 y el 4, nos dice: Y aconteció andando el tiempo. Que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Vamos a hacer una pausa. Nuestras emociones, todas necesitan un evento para reaccionar. A ese evento muchas veces se le llama detonante. Todas las emociones necesitan un evento para reaccionar. Todas. Si son emociones, las emociones reaccionan. La intención de la emoción es dejarte de saber que algo está bien, que algo no está bien, que algo te gusta, que algo te desagrada, que algo te hace sentir bien o algo te incomoda y te impulsa a tomar una decisión. E ese es el trabajo de tus emociones. Por eso es que no podemos vivir dirigidos por nuestras emociones, porque nuestras emociones constantemente están cambiando. Hoy Johnny me caí muy bien, mañana dijo algo que no, me, que, no, que no me gustó y me cayó gordo mis emociones no pueden ser el estándar así que tenemos que reconocer que ante, ante cada evento emocional, ante cada situación donde nuestras emociones van a ser manifiestas, necesitamos un evento, ¿cuál fue el evento en, en la historia? el evento fue ese momento que aconteció dando el tiempo Caín y Abel llegaron, ese fue el evento punto ahora vamos a ver qué pasó y miró, y miró va con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya <coughs> los resultados o sea, el, el el evento en sí mismo no es el detonante de la envidia sino los resultados te dices cuenta de eso el problema no fue que ambos llegaron a presentar ofrenda el problema en la historia es que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no mira como negado la ofrenda de, de Caín. Vamos a traer otro ejemplo para que te des cuenta. ¿Cuándo se acuerdan de José y sus hermanos? ¿Cuántos me pueden decir cuál es el problema de los hermanos con el sueño de José? José. Um, José, ¿por porque, cuál? Porque él dijo que el sueño iba a ser la Ahí está, encargado. Entonces, lo, lo estás viendo, ¿cómo, cómo se va repitiendo el patrón, cuál es el evento en la historia de José, el sueño, cuál era el problema de los hermanos que no les gustaba la posición en el sueño de José. Y eso los lleva a rebelarse en contra de José. Y mira el patrón, porque tienes que verlo. En el caso de Abel y Caín, Caín mata a Abel, ¿cierto? No es lo mismo que tratan de hacer los hermanos. Donde quiera que la veas, vas a ver lo mismo. De hecho, como no lo pudieron vender porque era plan de Dios. ¿Qué hicieron? Salieron de él y lo dieron por muerto. ¿Qué hicieron? Crearon una separación. De todas formas, la relación murió. Lo estás viendo. ¿sabes? Y si sigues estudiando, te vas a dar cuenta que es un patrón consistente donde quiera que veas envidias y celos. Ese es el final de la carrera. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido? Tenemos un evento. Este evento va a alterar nuestras emociones, a forzarnos a tomar una, una reacción. Va a haber unos resultados de ese evento. Y si no prestamos atención y manejamos los resultados bien, mano, y no, no, no manejamos los resultados bien, vamos a ser detonados y vamos a actuar mal. ¿Estamos hasta aquí? Uh -huh. Ok. Ahora, vamos a lo que sigue. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces so, ya tenemos un evento, tenemos un resultado, y aquí tenemos que Una reacción emocional y su efecto. ¿Quién me puede decir en esa parte de y se ensañó Cain en gran manera y decayó su semblante cuál es la reacción emocional y cuál es el efecto de esas emociones?
1: Se
0: enojó, y luego se sintió, like, triste, okay, o sea, se enojó. ¿Tú entiendes qué es qué? el enojo,
1: el enojo es, es que la reacción emocional o es el... la reacción emocional? Okay. Y luego después de eso el, lo okay. que pasó por esa emoción después te cayó okay. se pues sintió triste o no la hice o sí no sí no sirvió para nada ¿qué?
0: lo están viendo entonces qué pasó el evento trajo unos resultados que provocó una reacción emocional que ahora viene acompañado de ¿qué? de una actitud ¿Estás viendo? Porque decayó su semblante. No has estado ahí. Uh -huh. No ha pasado un evento. No ha pasado. Te has sentido muy bien. Has estado haciendo algo de lo muy bien y de momento pasa algo y te agüitas. Uh -huh. En cuestión de nada, esto es en cuestión de segundos. Uh -huh. Es lo que está pasando. Tienes que entender que hasta este momento Caín no ha pecado Es importante que tú entiendas que estas cosas En sí mismas No son pecado Son parte del mecanismo De nosotros los seres humanos Y están diseñadas Para dejarte saber Que algo no está bien Cuando te agüitas te está dejando saber Que lo que sea que pasó No estuvo bien Sabes, no, no, no no, no, no fue algo que te combino no fue algo bueno es como cuando entras en preocupación y todo eso esa es la función cómo las manejamos ahora es el problema o sea, de aquí en adelante vamos a ver cómo no manejar los ceros y la envidia ¿por qué te digo esto? porque es imposible amado hermano que no experimentemos estas cuatro cosas en nuestra vida es imposible en el, en el jale tú, tú estás experimentando eventos uno detrás del otro con cada persona que tú hablas es un evento. En la iglesia vienes y es un evento. Vas a llevar a los niños a la escuela y es un evento. Y todos estos eventos van a detonar o van a impactar tus emociones de una forma, manera o razón. Y no está mal que te sientas triste. No está mal que te enojes. No está mal que, 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 que te de ira. No está mal. ¿Me, ¿Me estás siguiendo? Lo que está mal es cómo las vamos a manejar.
1: Si vamos a dejar que la. De,
2: que estamos hablando de eso hasta ayer, un día pesado. Me, no pude dormir, el niño se levantó como a las 2 de la mañana y pues me levanté dormido. Uh -huh. Ya de ahí no pude dormir para nada. Eran las 5 y dije, es que me bien voy a pasar temprano. Y pasó algo en trabajo que, y neta que tss, me enojé más. Quería ahorcar a alguien, pero sí. me calmé yo, estaba, yo no estaba hablando con Dios diciendo, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto, de lo que estoy pasando? De esto? Pero sé que hoy en, like, en unas, una cuestión que like, sí me salieron unas palabras que... Pero me calmé like, I was calm. Hablé con la oficina y, y también calmado. ¿Viste? Ahora, hasta ley, dije, ¿sabes qué? Te doy disculpas, no sé, ¿cómo dije eso? Ayer cuando hablé. No, no, o sea, Todo bien. ni noté nada. Sí. Sí. Pero perdón, estaba bien... Estaba bien Sí, sí estaba... Que... Pero hablé con mi esposa y mi esposa me dijo. Entonces es que ya, Yo siento que el enojo no es malo. Es como... como ese estudio, es esto? ¿sí? Como... ¿Cómo vamos a ¿Qué What's our action? Y sí, I, sí me calmé y... You know, like, pero
0: ya, ya tengo uh, bastante, ya no pasa algo así. Parte, es, parte de, es, es importante, que, por, porque esto es importante para nosotros? Porque muchas veces nos dicen o oh, 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 escuchamos personas usando el concepto: ¿no? Fulano su no es emocional y, y pensamos que porque la persona es sensible, es un, quizás un poco delicado de trabajar eso lo hacemos emocional. ¿no? Una persona emocional es la persona que vive según basadas sus emociones es la persona que se levanta y si estoy alegre me levanté alegre ah, estoy alegre pero si mi emoción cambia durante el día entonces estoy con, bajo, bajo esa emoción y, y mis emociones guían mi vida eso es una persona emocional o sea, cualquier persona que sea dominada por sus emociones es emocional experimentar emociones es normal vivir dominado por ellas es otra cosa entonces vamos a ver cómo Dios nos enseña paso por paso cómo manejar esto en el versículo 6 dice entonces Jehová dijo a Caín vamos a dar una pausa quién le dijo a quién Jehová. Jehová le dijo a Caín qué es eso eso es una influencia externa muchas veces necesitamos a alguien que esté viendo la situación desde afuera y que no esté involucrado o influenciada por la que nosotros estamos pasando para que nos pueda dar un asesoramiento de lo que verdaderamente está pasando date de cuenta que Caín en sí mismo no se da cuenta de lo que está a punto de pasar Caín todavía no sabe lo que está a punto de hacer entonces Dios interviene dejándole saber que lo que está a punto de hacer no está bien que todavía hay tiempo de darle un giro, dándole un diagnóstico genuino de lo que está pasando voy a abrir un paréntesis esto es importante tenemos la tendencia de juntarnos con gente que piensa igual que nosotros y que dice y habla lo mismo que nosotros y de rechazar a personas que piensan y hablan cosas distintas a nosotros. Eso es peligroso. Caín ya está comenzando a meditar qué va a ser. Y Dios entra en la escena pensando algo totalmente distinto. Y Caín lo rechaza. Por eso una vez creo que se recuerden, pero una vez predicando dije, No, la mayoría no siempre tiene la razón en el Evangelio porque puedes estar rodeado de un grupo de personas y todos estar pensando lo mismo cuando tú analizas la situación desde afuera bajo las escrituras, darte de cuenta que esa línea de pensamiento no está bien te necesitamos muchas veces necesitamos a alguien que esté afuera básicamente lo que tú hiciste y hablaste con quién tu esposa ella estaba fuera de la situación ella no estaba influenciada e impactada estás viendo influencia externa ok ¿por qué te has ensañado? está confrontando las razones la próxima vez que te sientas y esto es en general para las emociones aguitado celoso con envidia con ira cuestiona ¿Por qué estoy de esta manera? Eso es lo que está haciendo Dios. ¿sabe? ¿Por qué te has enseñado? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en la emoción que estamos experimentando y perdemos de vista cómo llegamos hasta aquí. Perdimos de vista el camino que nos trajo hasta este momento donde estamos molestos. Y muchas veces pasamos por alto de que a veces llegamos a esa situación y somos responsables de llegar hasta ahí. Como vamos a ver en el caso de Caín en unos momentos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Confrontó las razones. Y ahora segundo, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Está confrontando lo que siente. Confrontamos las razones de por qué estoy molesto y comenzamos a confrontar por qué me siento de esta manera. ¿Por qué siento celos? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué siento ira? Date de cuenta que hasta este punto todavía Dios no le ha dicho a Caín que pecó. Caín está experimentando todas estas cosas y Dios no le dice que son pecados. Es importante que veamos eso porque el diablo muchas veces no puede acusar porque nos molestamos, porque nos iramos o porque experimentamos envidia de lo que sea y nos dice y nos acusa y nos señala, quiero que sepas que eso no te hace un pecador. Dios mismo está hablando con Caín y en ningún momento le ha dicho que pecó, hasta este momento. ¿Lo estás viendo? Ok, vamos al próximo. Ahora, para poder entender mejor qué es enseñar, voy a, va a ser el mismo verso. Voy a usar cuatro versiones distintas. La, Dios habla y dice: entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y por qué pones tan manacada? La Nueva Biblia dice: entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estás tan enojado? preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Palabra de Dios para todos. El Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y te ves tan Triste, Reina Valera actualizada de 2015 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? La traducción al lenguaje actual dice, entonces Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? ¿Quién se dio cuenta de que la emoción casi siempre fue enojo, pero la reacción fue distinta? Significa que una emoción puede manifestar una reacción diferente en cada persona. Y tenemos que estar pendientes porque no siempre que experimentemos tal evento y tal emoción, nos vamos a sentir de la misma manera. Y específicamente estamos viendo cómo el celo llevó a la ira y cómo la ira llevó a estas emociones, amargura, eh, decaído, tristeza presta atención a esa tristeza por estar enojado ¿Qué? ahora vamos a ver la solución del problema versículo 7 si hicieras bien ¿cuál era la solución? hacerlo bien no serás enaltecido inalt ese es el resultado que estamos buscando o sea que si yo estoy cayendo en celos en envidia o presa de mis emociones ¿cuál es la solución hacerlo bien y hacerlo bien me va a llevar al resultado que estoy buscando hermano escuche usted no puede perseguir excelencia y aceptar mediocridad Puede soñar con excelencia todo lo que usted quiera Y mientras vivamos en mediocridad No la vamos a alcanzar Es importante que entendamos eso Ahora, la pregunta del millón es ¿De dónde obtenemos la información Necesaria para saber Cómo hacerlo bien? ¿De dónde? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Bien, ese es el estándar de la verdad me parece bien, la palabra de Dios nos va a decir qué tenemos que hacer.
2: Pero después entender también aquí del, del
0: fruto de Caín, ¿no? Fruto de Caín. Podría haber ofrecido. Allá vamos. Una, algo mejor, mejor. ¿no? Sí, sí. Y ahí es como donde le dice. Y bien, Mauricio es bien. Me hace gracia, Mauricio. Como hizo con Abel. allá Vaya vamos. No fue lo que hizo Caín. Vamos a repasar la historia. Vamos a regresar al verso 3.3 que está ahí. Y dice, y aconteció andando el tiempo. ¿Qué dice ahí? Y aconteció que andando el tiempo. Pero cuando tú lees la parte de, de Abel, dice que Abel trajo qué? De la primogenitura. Pero Caín, ¿cuándo vino? ¿En algún momento? No sabemos si eran los primeros. No sabemos si ya le había llenado sus graneros. No sabemos si ya él se había saciado y ahora estaba trayendo lo de Dios. No sabemos si estaba trayendo lo defectuoso. Lo que sí sabemos es que no fueron los primeros frutos. ¿Estás viendo el problema? Entonces, la Biblia nos dice... Cuando regresamos y repasamos la historia, que Abel trajo los primogénitos y que Abel llegó en algún momento. Ok, vamos a ver qué más nos dice la historia. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso es lo que dice. Que Caín trajo de qué?
1: Infierno.
0: Okay, alguien puede, decir, puede leer en el próximo verso en Génesis 3:17.
1: Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de lo que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Ahora puedes leer arriba qué fue lo que trajo Kaín.
2: ¿Y qué dijo Dios del fruto de la Tierra?
1: Eh, ¿Qué? ¿Qué? <risa> 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 Vuelvele a leerlo, Diego, en el verso que tú estabas leyendo. ¿Qué dice Dios del fruto de la Tierra? No ¿Sí? veo dónde están leyendo Genesis, ¿dónde ¿Estamos está? <risa> Génesis. Estamos en Génesis 3.17. ¿Y comiste este lado? No, no comerás de él. No, no comerás de él. Maldita la tierra por tu causa. Maldita será la
0: tierra por tu causa. Eso es lo que dice Dios. ¿Pero qué le trajo Caín? ¿El fruto, El fruto de la tierra? ¿Qué, qué, qué, quiero que ustedes lo asocien lo que está pasando. ¿Todo? ¿Hizo clic? ¿Lo viste? Sí. Entonces, dime qué viste. La maldición. ¿no? O sea, Entonces, Caín, Dios dice, esto es maldito. ¿Correcto? Y qué le trajo a caer algo que Dios había maldecido y todavía está esperando que Dios lo bendijera. Estás viendo cuán problemático es esto. Y quiero que, que entiendas que el fruto de la tierra representa la obra de nuestras manos. Significa el, el, el fruto de la labor de nuestras manos. Dios está maldiciendo el esfuerzo humano de crear, de generar, de producir sin él. Lo maldice. Sin embargo, eso es lo que Caín está trayendo. Y tenemos que entender que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Llegamos a la presencia de Dios en algún momento. En algún tiempo y todavía lo que presentamos y queremos que Dios bendiga, Dios no lo puede bendecir porque él lo maldigo. Pero todavía, al igual que Caín, nos enojamos y nos molestamos porque no tenemos los resultados que queremos. ¿Estás viendo? Entonces eso abre las puertas a emociones negativas. En este caso dirigidas hacia Dios porque Dios no hizo lo que nosotros quisimos. Que es uno de los problemas que está teniendo Caín. ¿Qué? Ahora. Ahora vamos a ver qué le dice el Señor. En el próximo dice. Y si no hicieres bien. El pecado está a la puerta. Ahora tenemos las opciones. ¿Qué opciones le está presentando Dios a Caín? Si lo haces bien. Serás enaldecido. Entonces, si tú repasas la historia, estamos hablando de la Biblia, si tú repasas la historia bíblica, si tú repasas la palabra, si tú obtienes la información correcta y la aplicas correctamente, vas a obtener el resultado que estás buscando. O dos, si lo haces mal y lo haces como te da la gana, basado en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tus fuerzas, entonces recibe las consecuencias pero las consecuencias dice que cuando hacemos la segunda, ¿cuál es la consecuencia? El pecado está a la puerta. Siempre que escojamos manejar las circunstancias a nuestra manera, el pecado va a estar a la puerta. No es opcional, no es un quizás, no es un tal vez, es un siempre. Siempre que intentamos manejar las cosas basados en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, el pecado siempre va la fuerza. Y son las únicas dos opciones que Dios da. No hay más opciones. O la haces bien, o sea, pasado en la Biblia, o la haces pasado en tus fuerzas. Pues no hay de otra. Si la haces bien, vamos a recibir los resultados que queremos. Si la hacemos mal, estamos invitando el pecado a nuestras puertas. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? que Adán y Eva le hablaron a Caín y Abel de lo que Dios había hecho en el huerto porque están presentando sacrificio recuerda que en Génesis 3 cuando Adán y Eva se visten con, con el trajecito de higos Dios rechaza el traje de higos y sacrifica animales para vestirlo de las pieles ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenemos a un Abel trayendo ¿qué? Animales, los primogénitos a la presencia de Jehová. Ambos estuvieron expuestos a la misma historia, pero la manejaron de una manera distinta. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener? Va a depender de qué decisión tomamos aquí. ¿Qué vamos a establecer nosotros como la base el fundamento y el estándar en el que vamos a tomar decisiones. Abel decidió establecer la historia que sus padres le habían hecho basado en lo que Dios había hecho, que es el equivalente de la palabra, y fue exaltado. Caín decidió hacerlo a su manera y ya sabemos los resultados de la historia. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue. Tú, 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 tú. me perdí ok con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorará de él hermano tenemos que entender que no somos víctimas de nuestras emociones somos responsables de alimentarlas o trabajarlas correctamente no podemos decirle a nadie es que tú me no, tú me haces enojar es que tú esto, es que tú lo otro no, 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 no no nosotros somos responsables de manejar nuestras emociones no eres una víctima de tus emociones tú eres responsable de tomar control eso es lo que le está diciendo con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él Dios está siendo responsable a Caín de las decisiones que está a punto de tomar. Y para entenderlo, vamos a verlo en, en otras versiones. La nueva Biblia viva dice, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Nueva traducción viviente dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas... Hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. La versión de Dios hablado hoy dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento, vuelve de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. La Biblia de las Américas, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado ya está a la puerta y te codicia. Pero tú... Debes dominarlo. O sea, si te das cuenta, en todas de cada una de estas versiones, es básicamente lo mismo. Dios está diciendo la misma cosa. Tú debes ejercer dominio sobre Él. Pero si tú no lo haces, Él va a ejercer dominio sobre ti. ¿Lo estás viendo? No somos víctimas de las circunstancias. No somos víctimas de nuestras emociones. No somos víctimas de lo que está pasando. Y somos responsables de tomar control y autoridad de estas cosas ¿OK? ahora vamos al segundo Ananías y Zafira Hechos 1 al 10 voy a leerlo rapidito había cierto hombre llamado Ananías quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles pero afirmó que era la suma total de la venta con el consentimiento de su esposa. Se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? «No los mentiste a nosotros, sino a Dios». En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Tres horas más tarde, llegó su esposa. «¿Sin saber lo que había pasado?» Pedro le preguntó. «¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibí, recibieron por la venta de su terreno?» «Sí», contestó ella. «Este fue el precio». Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes, que a tu esposo, <coughs> los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante cayó ella al suelo y murió. Cuando los jóvenes enterraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y enterraron al lado de su esposo. Bien, si, si tú lees la historia si tú lees la historia y no entiendes el detonante quizás la historia puede parecer un poquito dura sin embargo vamos a ver cuál es la causa y el detonante la vas a encontrar en Hechos 4.36 dice entonces José a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles Ahora vamos a ver los hechos y cómo pasaron las cosas. Ya sabemos que este hombre vende su heredad y la trae a los pies de Cristo, a los pies de los apóstoles, para que ellos los ministren y lo usen para el beneficio de los hermanos en necesidad de la iglesia y para suplir necesidades. Amén. ¿Qué, qué, qué reacción tú crees que eso trajo en el pueblo? ¿Qué clase de reacción esta acción de este hermano que vendió su terreno y, y donó todo el dinero trajo en el pueblo? ¿Tú crees que este hombre haya sido reconocido, que este hombre haya sido, tú crees? Sí, sí verdad. ¿Cuál es el problema con, con Ananías y Sáfira ahora? Mentira. ¿Por qué? Porque es de mi, mi pregunta es ¿qué los lleva a eso? Oh, ah, la ambición. ¿Tú crees que era ambición? No. Yo creo que celos. Celos. Ellos, ellos están... Recuerda, recuerda esto, este, este es... Hechos 4.36, que es justamente antes de lo que estamos leyendo de Daniel y Zafira, nos da la información de que este hombre llamado José, que es de hecho Bernabé, que caminaba con Pablo, Vendió la heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y entonces en el capítulo 5 ahora te dice que Ananías y Zafira se fueron y vendieron también la... ¿Pudieron conectar los eventos? Todavía no los conectan. Uh -huh. Bernabé. Oh, es que Exacto, Bernabé sí. es el vende su heredad. Eso, eso, eso acontece primero. Ananías y Zafira venden la de ellos después. ¿Estás viendo? Uh -huh. Una vez... Bernabé vende la de él. Trae la reacción que trajo. Ahora nadie y Zafira también la quieren. Esto nos lleva al, al, al versículo de predicar a Cristo por envidia y celos. Sí, sí, sí. Esta es otra acción en la iglesia provocada por, por las intenciones incorrectas. La intención de Bernabé era glorificar a Dios. Es, él fue genuino, él no se quedó ni con un centavo, él agarró todo y ahí te va. Pero la intención de Armin y Safir era otra. Porque ellos también vendieron la propiedad. Sin embargo, no recibieron los mismos resultados. O sea que es posible que dos personas hagan la misma cosa. Y no reciban los mismos resultados. Que uno sea bendecido. Que no sea juzgado. la pregunta es hace por qué por qué el hermano vendió la heredad y fue bendecido y por qué Ananí el y Zafira vendieron la heredad y no fueron bendecidos de hecho recibieron muerte las malas, las malas intenciones detrás de sus acciones es posible porque la verdad hermanos algunos predican a Cristo por envidia y contienda estoy viendo cómo todo se conecta ahora ya se los envidia, ok ya tenemos, ya tenemos el detonante. El detonante fue ese. Vamos a ver los hechos. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. La envidia y los celos no pueden impulsar a hacer buenas obras. ¿Estamos? Ok. Entonces tenemos, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta que hicieron, mintieron para esconder la verdad de, 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 de sus acciones. Ananías estaba poniendo un acto público que se llama pretensión, que también podemos llamar hipocresía. ¿Lo entendieron? Están perdidos. Así que Ananías y Zafira estaban poniendo un show por celos y envidias en la, en la primera historia celos y envidias provocaron violencia en esta historia celos y envidia provocan apariencia acciones por aparentarse en algo que no somos porque queremos los resultados que el hermano tiene sin hacer las cosas que el hermano está haciendo ok Vamos a, hacer a lo que sigue. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Ahora escucha, consentir desde la perspectiva bíblica no es solo estar de acuerdo, es tener una comprensión clara del asunto al punto de estar en un acuerdo y en el mismo espíritu. Consentir de la, de la perspectiva bíblica no es consentir como se lo están enseñando nuestros hijos en la escuela desde la perspectiva bíblica para tú consentir tú tienes que tener un entendimiento claro en lo que estás entrando recuerda que la historia anterior nos enseñó que no somos víctimas de las circunstancias ni de nuestras emociones o sea cuando tú cuando está diciendo que consintió es que Zafira su esposa entendía claramente lo que estaba entrando ella sabía lo que estaba pasando ella estaba de acuerdo en que iban a mentir estaba de acuerdo en que iban a pretender. Estaba de acuerdo en que iban, iban a quedarse con una parte del dinero, iban a entregar otra, e iban a decir que ese era el total. Es el mismo que
1: hace el corazón
0: de Caín. Es, es lo mismo. Es, es, lo mismo. Es, 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 es lo mismo, pero aquí tienes a dos. Ajá. Pero la motivación es la misma, hubo una comparación de los resultados del hermano y la mía. Y ahora, en el, en el caso de Caín, en vez de moverse a buscar los resultados, se movió a destruir la persona. En el caso de Ananías y Zafira, ellos ahora ponen una pretensión para alcanzar los, resu los mismos resultados. Uh -huh. Pero el final es mismo. Muerte. Vamos al que sigue. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Somos responsables de guardar nuestro corazón. No sé si se acuerdan el año pasado cuando hablábamos de esto. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Somos responsables de guardar nuestro corazón y si nosotros no guardamos nuestro corazón, Satanás no va a perder la oportunidad de llenarlo con algo. Ok. Le mentiste al Espíritu Santo. Esta, esta va a ser pesada le mentimos a Dios cuando intentamos hacer creer que hacemos tal o cual cosa por tal o cual intención ignorando y o escondiendo nuestras verdaderas motivaciones significa que cada vez que usted y yo hacemos algo dentro de la casa del Señor o donde sea que lo estemos haciendo supuestamente para glorificar a Dios pero tenemos otras intenciones le estamos mintiendo a Dios la pretensión no es solamente una mentira a nuestros hermanos es una mentira hasta a, ante Dios porque Él conoce nuestros corazones e intenciones y cada vez que nosotros entramos en pretensión de hecho voy a poner esto más pesado cada vez que yo digo algo que a ti no te gusta y tú me dices que todo está bien es una mentira es pretensión es pecado. Cada vez que alguien te pregunta, ¿hay problemas? Y tú dices que no hay problemas, pero hay problemas. Es pretensión, es mentira. Es pecado. ¿Están procesando? ¿Sabes por qué esto es importante? ¿Por qué te ríes? No.
2: Es que estoy pensando porque a veces es que... Yo, es que yo tengo la cuestión
0: de que cuando... Sí, algo pasa durante el día, pero si alguien viene me, me dice ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, todo está bien. No, no. Yo tengo eso. De si me hecho, no, eso, es, eso, eso es un saludo. Okay. Eso, tú saludando. Yo, yo no lo voy a andar diciendo a, a todo el que me encuentro qué pasa conmigo. Pues no estás en esa posición en mi vida. No es de eso que estoy hablando. Por ejemplo, Diego interactúa conmigo bastante a menudo nos vemos bastante frecuente ¿me sigues? Uh -huh. entonces las probabilidades de que yo ofenda a Diego especialmente por mi dulce personalidad son grandes entonces el problema es que si yo comienzo a hacer algo que a Diego lo ofende y Diego no me dice, yo lo voy a seguir ofendiendo uh -huh. porque yo no sé que eso a él lo ofende no es mi intención ofenderlo pero lo estoy ofendiendo, eso no cambia la realidad que lo estoy ofendiendo pero Diego, Diego, por querer ser bueno, por querer ser paciente, misericordioso, porque así, así, ese es el label que le quieren poner, espiritual, no me dice nada. Todo bien, brother. ¿Qué pasa? Yo voy a seguir infligiendo heridas en Diego y ofendiendo a Diego. Poco a poco, cuando Diego me vea, ya no se alegra de verme. Ya le empieza a incomodar verme. Ya me empieza a sacar la vuelta. Ya cuando me saluda, me saluda reacio. Ahora se limitan las conversaciones conmigo. Pero todavía como yo soy lento, no agarro el memo. Y sigo, y sigo echándole. ¿Qué va a pasar un día Diego? Tanta herida en su corazón lo va a llevar a reaccionar a la ira. Y todo eso que ha estado guardando en su corazón va a salir por su boca. Y vamos a tener una discusión innecesaria que va a llevar a la muerte de una relación que todo se pudo evitar. Si Diego hubiese sido genuino, hubiese dicho, oye, brother, ¿sabes qué? Esto que dijiste me cayó bien pesado. ¿Qué te parece si esta línea no la cruzas? Pero la pretensión de querer ser bueno, de ser espiritual, de ser amoroso, lo expuso a él a seguir siendo herido hasta que llegó el momento en que ya no me puede amar de hecho esto no tiene que ver con esta clase tiene que ver con la clase de la familia pero te la, te la, te la voy a adelantar tú no estableces límites en tus relaciones porque no amas tú estableces límites en tus relaciones para poder amar ¿me entiendes? y te voy a dar te voy a dar un adelanto Génesis, Dios hablando con Adán, que es un hombre perfecto. Dios le dice, escucha, de todas las cosas que hay en el huerto, puedes comer. La restricción es, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todavía le dice la consecuencia, porque el día que lo hagas, entonces Dios un, Dios está hablando con el humano perfecto que Él acaba de crear y que Él establece una restricción para que pueda beneficiarse del amor de Dios el verdadero amor bíblico tiene restricciones y e limitaciones es el amor del mundo el que dice que no hay límites si tú no me crees vete y seré fiel tu, a tu esposa a ver cómo te va vete y el cuerno a ver cómo te va Para ver a una mexicana Con instintos asesinos Manifestados en Love donde quiera
1: Love has no boundaries.
0: But look at this. Pero, pero no es cierto El amor sí tiene limitaciones Y las relaciones también Y una persona que no pueda Mantenerse en esas, en esas Restricciones o limitaciones de la relación Entonces no califica Para estar en esa posición en tu vida Y tiene que ser removida Pero eso habla de relaciones Vamos a seguir aquí ok y te quedaste con una parte del dinero la verdad expuesta todo lo oculto siempre sale a la luz tarde que temprano las intenciones de la, de, del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo van a ser manifiestas y aquí viene lo mismo que con Caín la decisión de vender una la propiedad fue tuya ¿Qué es eso Responsabilidad de nuestras decisiones. Creo que estamos viendo un, qué? un patrón ya consistente en esta situación. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no le permite a Ananías hacerse víctima de las circunstancias, sino que lo hace responsable de sus decisiones. Ananías no podía esconderse detrás de los sentimientos o de lo que sintió que lo impulsó a tomar las decisiones. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo está haciendo responsable de lo que decide. No es lo mismo que hizo Dios con Caín. Así que empecemos a ver el patrón. No somos víctimas de nuestras emociones. Tú controlas tú, tú estás llamado a tomar control de tus emociones bajo el poder del Espíritu Santo y por ende somos responsables si vamos a obedecer, vamos a tomar una decisión obedeciendo al Espíritu Santo o vamos a, tener, a tomar una decisión obedeciendo la carne influenciada por el pecado. Pero no importa qué decisión tomemos, de ambas somos responsables. Es importante. ¿Y cómo, se, cómo nos sentimos? ¿Qué cosas pasaron? No justifican las decisiones las malas decisiones que estamos tomando, ¿estamos entendiendo? Bien, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no, entonces allá tenemos responsabilidad de nuestras acciones y aquí tenemos la responsabilidad de nuestras decisiones, Pedro le estaba diciendo tú tenías alternativas, tú tenías opciones, porque muchas veces decimos no tenía opción, no es cierto siempre hay una opción siempre hay una alternativa decir que no tenemos opción es antibíblico porque la Biblia dice que Dios es fiel y que ante toda tentación nos provee una salida siempre hay una alternativa siempre hay una opción de hecho te, 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 te voy a dar otro, otro adelanto éxodo significa salida Correcto, significa que nuestro Dios es el Dios de la salida, significa que aun si yo me siento atrapado, no estoy atrapado, porque mi Dios va a crear una salida para que yo salga, estás viendo, y eso es lo que el Padre nos está diciendo Tú tenías la responsabilidad de qué decisión ibas a tomar. Si la vendías, si te quedabas con todo el dinero o lo regalabas, era decisión tuya. Y no tenías que mentir. Ananías no tenía que mentir. Vendí la propiedad y vengo a traer esto. Era todo lo que Ananías tenía que hacer. No tenía que dar explicaciones de por qué se quedó con una cantidad de dinero. El dinero es de él. El problema no era que vendió la propiedad. El problema no era que se quedó con parte del dinero. El problema fue la intención de querer quedar como Benjamín que lo dio todo. Porque Dios le está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pedro, el dinero estaba en tus manos. Si tú lo traías o no, ¿quién te obligó? Si lo dabas todo o no, ¿quién te podía decir algo? ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de Jesús donde, donde el padre y familia es que... ¿Acaso te molestas porque yo soy bueno? Yo hago con lo mío lo que yo quiera Y si quiero pagarle a este lo mismo que a ti ¿A ti qué te importa? ¿Se acuerdan de esa parábola? Es lo mismo O sea, básicamente es lo que Pedro está diciendo El dinero estaba en tus manos Si tú querías traerlo, lo traías La iglesia no te obligó Estás viendo Y lo mismo pasa en nuestras vidas Cuando decidimos poner una pretensión Tienes que entender que somos responsables Y que la verdad siempre Va a salir a la luz. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Amado hermano, esto es una, intro, una pregunta de introspección. La pregunta no es condenatoria. Es una, varal, una variable de la pregunta de Dios en Génesis. Adán, ¿dónde estás tú? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Dios sabía exactamente dónde estaba Adán. La pregunta estaba diseñada para que Adán se diera cuenta de lo que le estaba haciendo. La pregunta de Pedro no está diseñada para condenar a Ananías. Lo cierto es que Ananías ya había traído condenación a su vida desde el momento que había decidido mentirle al Espíritu Santo. La pregunta era para que Ananías hiciera una introspección de por qué estaba haciendo lo que acaba de hacer. De qué fue tan fuerte que lo impulsó a hacer lo que hizo. Y volvemos y vemos el patrón en Génesis con Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Lo estás viendo? Son preguntas diseñadas para hacer introspe introspección y comenzar a cuestionar ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿O por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Pues tenemos que hacer esto, tenemos que meditar en, en, en las cosas que están pasando dentro de nosotros porque lo que está pasando de dentro de nosotros Impacta directamente lo que pasa fuera de nosotros tú tomas decisiones conforme a tu estabilidad interna tú no tomas decisiones basado cuando tú vives en, reacc... en acción y reacción es peligroso pero ese no es el tema esto es lo que nos está enseñando es que nosotros tomamos decisiones basado en lo que está pasando en nuestro interior y tenemos que hacer una introspección y ver qué cosas nos están influenciando. Es lo que básicamente la pregunta. No nos mentiste a nosotros, sino Dios. Aún cuando podamos engañar a nuestros hermanos y hermanas, Dios no puede ser burlado. No creo que tenga que abundar mucho ahí. Próximo. En cuanto a oyó y otras palabras, cayó al suelo y murió. Las consecuencias siempre serán manifiestas después de, la, de que la verdad sea presentada ante nuestros ojos y alcance a nuestros hijos, en nuestros oídos. En este caso fue muerte física, pero podría ser la muerte de una relación o función, tal como pasó con Caín. Una vez Dios le dejó saber las opciones y las alternativas, ¿qué fue? hizo Caín? Caín lo hizo mal, lo manejó en la carne, mató a su hermano. Aquí fue lo mismo, una vez Pedro expuso la verdad ante los oídos de Ananías en este caso, ¿qué pasó? Vino muerte, en este caso fue muerte física, pero tienes que entender celos y envidias siempre va a llevar... A muerte, todos se enteraron de lo sucedido y quedaron atarrados. En el caso de Daniel y Zafira, que es el mismo caso de que Pablo está hablando, de que algunos predican aquí a Cristo por contienda y envidia, siempre va a haber una exposición pública y eso es triste. Dios nos va a utilizar como un ejemplo ante los ojos de la congregación. Cada vez que entremos en el evento, pues, la pretensión nunca es privada, la pretensión siempre es pública. Y si no nos arrepentimos en privado, Dios nos va a exponer en público. Cada vez que nosotros no manejamos algo en privado como se tiene que manejar, siempre, siempre va a terminar siendo expuesto públicamente. ¿Alguien sigue? ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? Entonces me voy a saltar lo que sigue porque es una, una repetición de lo que pasó y vamos a llegar a la parte que dice ¿Cómo manejamos la envidia y los celos? A. Cuestionamos la razón o el por qué estoy haciendo tal o cual cosa. B. Hago una interpretación del estado de mi corazón. C. Tomo responsabilidad de mis decisiones. D. Tomo responsabilidad de mis acciones. Acepto las consecuencias de mis decisiones y acciones. Y F. Arrepentimiento. No nos referimos a la culpa, tampoco a la confesión por ser sorprendidos en tal o cual cosa. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque muchas veces pensamos que arrepentimiento es esa sensación de que me siento mal porque pequé. O muchas veces la vergüenza de porque fui expuesto o sorprendido. Ninguna de esas dos cosas es arrepentimiento. Arrepentimiento... Es cuando solamente aceptamos que estamos y lo hicimos mal, es cuando inicio mi jornada a darle la espalda a lo que sea que cometimos caminando en la dirección opuesta. Y el último ejemplo que vamos a ver en el día de hoy de ceros y envidia, eran cuatro, pero no me va a dar tiempo para el último, es los fariseos entregan a Jesús. En Mateo 21, 8 al 11 leemos, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret. Y la multitud que era muy numerosa. Esto nos dice que Jesús era un hombre que tenía fama, renombre e influencia. Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban los árboles y los tendían en el camino. Era alguien importante y con prestigio. Y la gente que iba adelante y que iba detrás diciendo, ¿sabes? Jesús era seguido, eh, tenía multitudes que lo seguían. Osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Esto es un título. Jesús tenía, la, la gente le estaba dando un título a Jesús, una posición. Cuando entró en eh, él en Jerusalén, toda la ciudad se convirtió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Significa que no tan solamente tenía reputación, sino que era bien conocido. ¿Por qué esto es importante? Porque estas son las cosas que afectan ahora la reacción de los fariseos. En Lucas 19:39, la reacción emocional es indignación e intento de manipulación. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Misma persona, distinto título. La gente decía, Osana, el que viene de parte del Señor. La, la, la gente reconocía a Jesús como el profeta, lo estaban reconociendo como el Señor. Sin embargo, por celos y envidia. Los fariseos le cambian el título y simplemente lo reconocen como envidia. Esto nos dice, amado hermano, que por envidia y por celos podemos limitar el impacto o querer limitar el impacto que nuestros hermanos en la fe están teniendo para la gloria del Señor. Por celos y envidia es que la gente se levanta en los trabajos a tratar de hacer que, que la otra persona caiga para ellos promoverse. ¿Ves? Ante los fariseos Jesús no merecía aquellos títulos En su indignación intentaron manipular a Jesús para que hiciese lo que ellos querían Su petición revelaba falta de entendimiento de quién Jesús era Y la posición que ocupaba frente a sus ojos Básicamente le dijeron a Jesús Tú no eres el hijo de David ni eres merecedor del título Ni la alabanza que le corresponde Ahora voy a preguntar, ¿cuál era el problema de los fariseos? ¿Por qué no reconocían a Cristo? ¿Por qué no era merecedor del título Mesías según ellos? ¿Alguien puede contestar alguna de esas preguntas? ¿Celos? ¿Celos?
1: Okay. Envidia. ¿Envidia? Ay, ellos querían tener lo que tenía él, eh, que los siguieran a ellos, que los trataran igual. Ok. Sin
0: embargo, en este caso, todo eso son, 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 son el producto final de algo más sencillo familiaridad. Ellos estaban familiarizados con Jesús. Mira, Juan 7, 25 al 27 dice, decían entonces unos, unos de Jerusalén, no es este a quien buscan para matarle. Pues mirar, habla públicamente y no le decían nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero el 27 dice, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde era. Por cuanto ellos sabían quién era Jesús, de dónde venía, quién era su papá, quién era su mamá. Ellos estaban muy familiarizados con Jesús, así que ellos entendían que basados en lo que ellos sabían de Jesús, Jesús no podía decir quién él decía que era. Y esto pasa mucho en la iglesia. Pasa mucho dentro de nuestras iglesias. Por eso muchas veces no nos podemos someter a otro líder, porque estamos familiarizados con ese líder. Y estamos actuando como los fariseos cuando lo hacemos. Porque por lo que sabemos de ese líder, entonces ahora entendemos que ese líder no tiene la autoridad para darme instrucciones. Porque sé dónde falla ese líder. Conozco las debilidades de ese líder. Veo la pata de la que cogía ese líder y tomo eso como excusa. Estoy familiarizado con él y tomo eso como excusa para limitar su función de líder. También lo podemos hacer con los predicadores y los maestros. Como yo sé todas estas cosas de él, entonces no recibo el mensaje porque me es incómodo y me molesta. Y es todo lo mismo. Estaban familiarizados con él. Me quedan siete minutos, así que tengo que pasar. Ahora cómo Jesús la familiariza en Jesús en Juan 7.28-29 entonces Jesús enseñando en el templo a solo dijo a mí me conoces y sabes de dónde de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque procedo de él y él me envió entonces quiso Jesús Jesús dijo qué okay, de mí sabes y los redirige a quién al Padre entonces, ¿cómo, ¿cómo manejamos la familiaridad? Tenemos que hacer una redirección, dejar de mirar al hermano y comenzar a poner nuestra atención en el padre. porque ¿por qué porque esto es importante? Porque parte del celo y la envidia es estar familiarizado con el hermano. ¿Qué relación tenía Kaín con Abel? Ah, familia. hermanos no, familia Ananías, Zafir y Bernabé se congregaban en la misma iglesia se conocían estás viendo? estaban familiarizados ¿Los, fa los fariseos nos estamos viendo ahora reaccionando en celos y envidias ¿y estaban qué? familiarizados con Jesús, sabían quién era sabían de dónde venía sabían su origen y, y, y puedes seguir profundizando la historia y te vas a dar cuenta mientras más lees las conversaciones de los fariseos te dan cuenta no es no, no este el hijo del carpintero sabían estaban bien familiarizados entonces Jesús los está redirigiendo una de las cosas que podemos hacer para pelear en contra de los celos y la envidia es redirigirnos al Padre redirigirnos a nuestro Señor desenfocarnos de hermano hermana, desenfocarnos de lo que está haciendo y enfocarnos en el Señor. Ahora, ¿cómo afecta la familiaridad? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar a la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este? El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, y no pudo, no dice no quiso, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la impiedad de ellos y recorría las aldeas alrededor del mismo la familiaridad hermano va a limitar la capacidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y esto es lo dice. lo que Jesús cargaba para ellos no lo pudieron recibir pero otras personas se beneficiaron de eso ¿Estás viendo el problema? y, y, y y acuérdense que el verso dice. No que Jesús no quiso hacer milagros. ¿Qué dice? No, no pudo. Porque la familiaridad levanta ¿qué? Incredulidad. La, la familiaridad puede ser un estorbo. Para que tú recibas la enseñanza de parte de mí. Y entonces lo que Dios diseñó para bendecirte. No te bendice. Porque ya está familiarizado con mis pecados, con mis faltas y debilidades. Es
1: como en la
0: familia
1: también. Lo que mismo.
0: cristiano y tu familia es temiera, lo mismo. ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Y otros sí, sí se en... Sí, sí, es lo mismo. Sí. Exactamente. Le diste ahí al clavo en la cabeza. Es, es lo mismo. Y ahora los tres minutos que me quedan. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Jesús regresa a su lugar de origen tras predicar y hacer grandes cosas a través de las tribus de Israel, ¿cierto? Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar, Jesús regresa a enseñar y hacer la obra que el Padre le había dado y muchos oyéndoles se admiraban la calidad y excelencia de su enseñanza era superior a todo lo que ellos habían escuchado antes hasta que se preguntan de dónde tiene ir estas cosas y qué sabiduría es esta que les daba y estos milagros que los sus manos son hechos, Cuestionamiento. Pensaríamos que tras escuchar la profundidad y veracidad de su enseñanza y de saber las cosas que Jesús había hecho, sería suficiente para convencerlos, pero esto no fue así. ¿Cuál era el problema? Volvemos, familiaridad, me voy a sentar, me voy a sentar esto y lo vamos a ver hasta aquí, no pude terminar. ¿Alguien tiene preguntas o dudas en cuanto a la enseñanza de hoy? Si sigues, si sigues buscando y estudias el bosquejo, más abajo vas a encontrar estereotipos. Vas a encontrar el motivo de la envidia de los fariseos, que es en Juan 12, 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguís nada, mirad al mundo, se va a traser. Como decía el hermano Jerry, los fariseos querían que la gente los siguiera a ellos. ¿Y cuál es la conclusión de la historia? En Marcos 15, 9 dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿qué queréis que os suelte, el rey de los judíos? porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase a ¿Cómo termina la historia? Por envidia es que entregan a Jesús a ser crucificado. Una vez más, tercera historia que estudiamos en el día de hoy, que termina en muerte. Envidias y celos siempre va a llevar la muerte. Mediten en eso hermano, uh -huh. espero que la enseñanza en medio de todo haya sido de bendición que hayan aprendido algo nos vemos en la próxima clase alguien nos quiere despedir
1: sería, si, si el de envidia uh, también puede ser cuando escuchas a un predicador o a alguien que hablando y dices, oh, ¿cómo sería predicar como él. no, no puede ser no, no, eso es, un es como, de envidia
0: Estás admirando lo que Dios está haciendo, estás viendo una buena cualidad.
1: Ya, si lo, lo como que lo. Ya, ya, exacto. A...
0: exacto. Ya cuando tú dejas de ser tú lo que Dios quiere hacer contigo y te obsesionas con que tú quieres predicar como él, él se vuelve tu estándar. Date de cuenta que todas las historias tienen algo en común. Tenías una persona haciendo lo correcto. Y tenías a una persona que quería los resultados de la otra persona. ¿Me sigues? ¿Sabes? Decir: ¿No? Un ejemplo, tú predicabas y yo te decía, ¿Sabes qué? Me gusta cómo predicas. Jairo también predicaba y decía, no, pues me gusta tu estilo. Eso, de eso no es envidia, eso no es celo, eso es bueno. Pero si entonces, bueno, yo, 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 ahora voy a editar y voy a comenzar a predicar como Diego porque quiero los resultados que Diego tiene:
1: esos celos y envidia. Y entonces
0: entro en la pretensión y cuando me paro de frente me empiezo a mover como tú. Y, y, y me, me sigues. ¿vale? Y empiezo a hacer los chistes como tú, o me como tú, y hago las cosas como tú. Estás viendo la diferencia. Pero no, reconocer algo bueno no es celo de envidia. Reconocer que un matrimonio es bueno no es celo de envidia. Reconocer que la casa de mi hermano es bonita no es celo de envidia. Mirar el carro del hermano no es celo de envidia. Alguien me sigue. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de ¿Comentarios? ¿No? Entonces, ¿alguien quiere hacer la oración para la despedida? <risa> <risa>
1: solo uno, hermano, solo uno. Ahora ya. Uno. Vale, <risa> te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, por tu palabra, Señor, por la bendición que nos das a través de nuestro hermano Jorge, Señor. Te damos las gracias, Padre, por habernos conviccionado con tu palabra, Señor, abierto nuestra, de, de, nuestro entendimiento, Señor, y lo que estamos aprendiendo de ti, Padre. Te damos gracias una vez más por cuidarnos, protegernos, Señor, por traernos hasta tu casa con bien, Señor, por habernos cuidado en este día, Padre. Y te pedimos que nos lleves a casa con bien, Señor, y que tú te sigas moviendo nuestras vidas, Señor, pero que nos ayudes también, Señor, a seguirte, Señor, y hacer las cosas bien delante de ti, Señor. Te damos las gracias por todas las bendiciones sí, que nos das, por todo lo que haces con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ah, sí, amén,
0: amén, amén. Hermanos, oficialmente estamos despedidos. Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.